0: z archivu osobností,
1: co poslouchají slavní. Vždycky, když skončí některé, tedy zatím byly jenom dvě příležitosti kola soutěže Virtuozos V4+, tak si zvu do studia Rádia Klasik pra finalisty. Dnes tady, tady úplný finalista nebude, ale bude tady taky člověk, který hodně pro tu soutěž znamenal a byl na ní. A tím je mladý houslista Richard Kolert. Já teda pozdravím nejdřív, jo. Ahoj. Ahoj. A já jsem si dneska přizval taky tatínka, nejenom jako doprovod, ale taky jako klavíristou pana Jiřího Kolerta. Dobrý den. W then když bych ale měl začít úplně od začátku, a to bychom možná mohli na začátku říct, že jméno Kolert není teda hudební veřejnosti neznámé. Váš tatínek Jiří Kolert je taky významným umělcem. On hrál na kontrabas, nebo hraje na kontrabas.
0: Ano, hrál na kontrabas, je to pravda, ale věnuje se už kompozici. <laughs> ale
1: teď se věnuje kompozici a taky hudební teorii, pokud vím. Tak ten se také jmenuje Jiří Kolert. A ještě máte další hudební představu, jak si dohloubi své rodiny...
0: Máme daleko předky, které vedou k Bohuslavu Martinu, ale nejsou nej tam bohužel, nejsem příběh dědic. <laughs> je to, to oklíku, máme nějakou společnou pravabičku.
1: <laughs> Takže autorská práva, autorská něco takového, to něco takového. to nejde. Bohužel není. No ale za to se už od vašeho otce, teda ta rodina, začala opravdu hudebně hodně rozrůstat.
0: No a Jiřích už bylo dost.
1: Dobře. <laughs> <laughs> Takže už je to teda Richard a Eduard. Já připomenu, že Eduard Kohler tady byl před rokem zhruba hostem v tomto studiu. On byl finalistou soutěže Virtuozos V4+. Připomeňme našim posluchačům, že to je tak trošku jiná soutěž, než na jaké jsou zvyklí interpreti. Co se ti na ní líbilo víc a co míní než na těch obyčejných soutěžích, Richarde?
2: Tak mi se líbilo, že to je hodně jako televizní. Není to spíš jako soutěž, spíš je to jako game show televizní. A um, nelíbilo se mi, že to je prostě normální, to je, jak je to v televizi, že se musí furt čekat na něco.
1: Ano, to mi říkal už tvůj bratr a říkali to i další, že se pořád čeká na záběr. Ono se taky něco přetáčí, ale na jednu jedinou dobrou je ta skladba, kterou tam pak hraješ. Ano. Ty si tam hrál právě tu skladbu, kterou jsme už slyšeli, tak řekni posluchačům, co to bylo, i když to možná poznali.
2: Byla to la kampanela od Paganíního. Um, arrangement by Chrysler.
1: Franz Kreisler, ano, aranžoval tuhletu skladbu. Mluvíš napůl anglicky, to je právě z té soutěže, veď? protože tam ano. sice každý může mluvit svým vlastním jazykem v určitých momentech, ale někdy se musíš domlouvat ano. anglicky. Já teda ještě připomenu, že tvoje maminka a samozřejmě i Eduardová je japonského původu. A japonsky umíš? Ano. Tak nebudu chtít, abys něco říkal, protože bychom tomu stejně nerozuměli, ale zvládáš i jiné jazyky, abys se domluvil ve světě?
2: Umím ještě anglicky a učím se rusky a německy.
1: Tak to bude výborné. Rusky se učíš asi zejména kvůli svému učiteli. Ano. Jak si vlastně přišel k takovému vyhlasnému jménu, jako je Zachar Bron?
2: Tak můj bratr furt hodil na jeho masterklasy a já jsem šel s ním a mně se to líbilo, že jsem se stal i jeho žákem.
1: Dobře, no jak vy jste na to nahlížel, když oba bratři teda se věnovali té muzice, obavíme, jak je to těžké <sík> Máte pravdu, době.
0: no když začnu od Edy, my jako muzikanti, manželka je taky pianistka, tak jsme si říkali, že i pianistů, bylo, muzikantů bylo v rodině dost a říkali jsme si, že by mohli dělat nějakou normální práci, takže když byl Eda malej, tak jsme ho normálně nechali žít jako dítě, jezdil na kole, chodili jsme na procházky a, a vlastně nějak jsme ho nevedli k tomu, že by sám dělal hudbu a až k tomu dozrál sám někdy v 6-7 letech. Na rozdíl od Ríši, který je teda o skoro 6 let mladší, takže ten, když se narodil, tak už se teda... Probudil do plně znějícího domova, kde, kde jsem cvičil já celý den a ve vedlejší místnosti Eda. Takže už tomu asi nebylo úniku a ta motivace byla okamžitě jasná. Jak ty mladší sourozenci mají, tak prostě musí porazit toho staršího, ukázat mu, že to u mě je líb, takže hned kašel touto.
1: A to jsou vlastně nějaké malé housličky, na které začíná to dítě rád. že ho Ríšovi bylo kolik tři roky?
2: Bylo mi tři, když jsem dostal takový první houslež. A tak počítal jsem to spíš jako hračku, ale potom jsem začal jako hrát až v pěti.
0: Až v pěti letech. On teda napřed dirigoval, jestli no, <laughs> na ně můžu, můžu prásknout. <laughs> on měl takovou skluzavku plastovou, kde se vylezlo nahoru a sklouzl se dolů. A on to používal tak, že si vyleze nahoru a tuď dirigoval. A dirigoval moje cvičení. Pamatuju si, že jsem hrál Čajkovskýho bémol a on mi to dirigoval celý. A zpíval to se mnou. Bohužel nespíval orchestrální part, ale klavírní, <laughs> Ale znal to dokonale celý a tak tam jsme si řekli, tak asi ta hudba ho opravdu bere a pak když začal brát bráchovi housle, tak jsme se o ně začali bát a koupili mu tu hračku, i když to není vložně hračka, to byly skutečně 16 nové housličky, které i docela pěkně hráli a mělo to skutečně jako hračku, otevřel si futrálek, kdy chtěl, zahrál se na něco co chtěl a pak to zase zavřel a chodil s nima všude, už vlastně na ty první kurzy do Švýcarska, kdy jsme jezdili, Celá rodina, tak na chodil poslouchal, tam seděl v první řadě právě s těma housličkami a, a. a pozorně poslouchal.
1: A teď už pozorně hraje samozřejmě. <laughs> Jiří, my jsme se domluvili a vy jako správný otec jste teda větší prostor, ten hudební, věnoval svému synovi než sám sobě. V tom dnešním pořadu, ale ch- abychom představili taky vás, tak co jste vybral ze svého repertoáru? Pustíme teď něco posluchačům.
0: Ano, já jsem vybral nahrávku Rachmaninového koncertu CMOL. Dáme si první větu, abychom se vešli do limitu. A je to živá nahrávka z koncertu v Japonsku, který byl zvláštní tím, že to bylo ve velkém sále pro 2,5 tisíce lidí. A říkali mi tehdy, že tam bylo 2400 lidí. To se málo kdy podaří, že by člověk měl takhle velký sál, takhle vyprodaný. Takže v tom to bylo velice příjemné.
1: Kanagava Philharmonic, teda tady nemám napsaného. Načího může... Fujioka. Tak teď to víme. Hrál společně s mým dnešním hostem, s jedním z mých dnešních hostů, Jiřím Kolertem, klavíristou, dílo Sergeje Rachmaninova, část jeho klavírního koncertu c Tak to byla jediná ukázka, kterou jste od Jiřího slyšeli, ale samozřejmě můžete zajít na jeho koncerty. Doufám, že ta doba teď už bude trošku zase lepší a bude se moci běžně normálně koncertovat, ale abych ještě se zeptal na něco vás, tak vy jste samozřejmě měl řadu příležitostí k tomu vystupování. Když to vezmu od začátku, a už jsme mluvili o panu profesorovi tady Richarda a Eduarda, tak kdo byl vaším profesorem? Tedy bylo jich víc samozřejmě. Bylo jich
0: víc, já jsem byl na konzervatoři u profesora Emila Lechnera na AMU u profesora Langera, a potom jsem byl na různých kurzech všude, všude možná po světě a v oku. byl pro mě významný umělec, s kterým jsem pracoval. A na konci všeho byl pobyt v Paříži u Eugena Indiče. A to byla úžasná zkušenost. On se hrdě hlásí ke své tradici jako žák Rubinsteina, který byl žákem Barta, který byl žákem Lista, který byl žákem Beethovena, který byl, černého, který byl žákem Beethovena. Už jsem se zamotal. Je to dlouhá, dlouhá, dlouhá historie, je je. ale působivá. A on teda mě velice ovlivnil, protože je úžasně přirozený při svém hraní a má, řekl bych, nejkrásnější tón ze všech pianistů, které znám.
1: No a teď něco z vašeho soukromí, kde jste se seznámil s vaší ženou? A nás na svědomí právě pan profesor Indič.
2: Ano,
0: <laughs> ona byla moje spolužačka u něho v Paříži.
1: <laughs> Takže jste se dali dohromady. Já jsem se a...
0: dohromady a pak jsem ji importoval do, Prahy. <laughs> do, importoval
1: do Prahy. Ale nějakou dobu jste pobývali i v Japonsku?
0: Ano, my jsme teda od počátku měli být v Praze, ale vlastně pendlovali jsme sem a tam. Já vím, že jsem v počátku býval třeba i šestkrát do roka v Japonsku a nakonec tam byla polovina toho roku strávená. Tam a vlastně ukončilo to zase, se vracíme k dětem, když Eda se musel rozhodnout, do jaké školy hmm. bude. Takže pak už pendlování bylo utrum, a začal chodit tady do poslední rou do školky a do školy, tak jsme se tady usadili.
1: Takže to rozhodl Eduard, že chodíte v Praze do školy, nebo chodili jste? No ty chodíš pořád. Ve které se vlastně třídě a kolik je ti let dneska?
2: Je mi třinát, ale na konci února mi bude 14 a hodin do osmé třídy.
1: To jsme třídy. No tak tu za chviličku už budeš uvažovat o tom, kam jít dál. Už máš nějakou představu, jak to bude vypadat po tom, kdy opustíš teda základní školu?
2: Teď na tom přemýšlíme a představu ještě nemám.
1: Ještě ne, je pořád. No, tak uvidíme, jak to bude vypadat v tvé budoucnosti, ale ještě máš čas, chviličku. Teď je vlastně 9 let ve škole.
0: No, už je, ano, už je na čase, ale ještě nejsme rozhodnuti. Ještě, ještě nejste
1: rozhodnutí. No, ale tak, Eduard, už. Má před sebou tu zřejmě dráhu houslisty, nebo studuje něco, ne, já už si nepamatuju, takže nám nestuduje. Ne, 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 myslím,
0: že oba, oba kluci směřují stejným směrem.
1: <laughs> dobře, někdo dělá ještě k té škole něco dalšího. Jsou takový umělci, že myslí na zadní vrátka, ale já myslím, že oba kluci mají dobře nakročeno. Vy, jak jste teď mluvil o tom velkém sále v Japonsku, tam je to běžné, vyprávějí o tom tady místo hodně lidí, kteří naslouchají. Tak tahle ta televizní soutěž, o které jsme mluvili, virtuoso V4+, ta byla vlastně soutěží televizní, čili tam moc lidí nebylo. Tedy on ten štáb je taky rozpočetný, ale přece jenom nebylo tam publikum. Takhle to myslím. Tak ty jsi ale předtím už byl na jiné soutěži a to bylo v Rusku. O tom si teď budeme chviličku povídat, co to bylo za soutěž.
2: Byla to soutěž Louskáček, která byla jako normální soutěž. Jenom bylo vysíláno v televizi.
1: Ale tam si hral taky s orchestrem.
2: Ano, na poslední kole, v finále, v čekovském sále, kde to je úplně nádherný.
1: My si tu skladbu poslechneme, ale až za chviličku po dalším povídání. Když bych se tě měl teď zeptat, že my jsme se tady bavili, když tatínek tady ještě nebyl o tvé škole, tak nebudu se tě ptát na známky, to necháme stranou, ale je přirozené, že toho času na cvičení musíš věnovat poměrně dost. Jak to zvládáš? Kolik cvičíš hodin denně?
2: Denně cvičím mezi 4 a 6 hodin.
1: A jak dlouho se učíš do školy?
2: Tak nějak v průběžně, no. Průběžně, tak dobře, tatínek
1: se teda tady pousývá, tak doufám, že máš dobré známky, ale jak jo, říkám, to mám dobrý. dobrý. nebudu se, jde to zatím samo, takže je to, je to v pohodě. Jinak dneska máš jaké housle?
2: Mám tři čtvrtky.
1: Tři čtvrtinové housle a víš od koho? To můžeme prozradit.
2: Um, od homolky.
1: Tedy od mistra, mistra. který dělal je to pražský mistr, ano, Prasky, ano. jak doplňuje tatínek. Když si vlastně poprvé hrál s orchestrem? Pamatuješ si?
2: To jsem hrál v Národním domě s orchestrem PKF a hrál jsem toho Mendelsona. Ano. Bylo to strašně nádherný pocit, byl poprvé s orchestrem ve větším sále. A letos, zase 22. února, mám stejný koncert, ale budu hrát sám sansovo třetí koncert, třetí větu.
1: Já vím o tom, že, a teď si se nepletu, jestli to nebylo bratra hrál jsi s Pavlem Šporclem taky, je to tak? Aha.
0: O, oba hráli na oba. festivalu ve Znojmě, které má spod pod patronaci Pavel Šporcel, pozvali tam, ano.
1: Já teď řeknu ještě mimochodem, kdyby se chtěli o tobě posluchači dozvědět něco více, kde všude si vystupoval, tak mohou navštívit stránky, které se jmenují Zlatý oříšek, což je vlastně taky taková soutěž mladých, nadějných, talentovaných interpretů, tam jsi byl v kolika letech na té soutěži? Kolik ti bylo? Tatínek si vzpomene.
2: 12 nebo 11.
1: A před dvěma lety to bylo, jestli se nemýlím. Tak, no, tak <laughs> takže je. jedenáct, ano. 11. Takže 11 roků ti bylo už. A potom Zlatém oříšku se teda začala rozbíhat a nebo už předtím série dalších soutěží. Máš rád vůbec soutěže? Teď nemyslím tu V4+, ale ty klasické.
2: Mám rád, ale mám radši koncertování.
1: Koncertování. Mám radši. A jedno jestli s orchestrem, nebo solo, a nebo teda s komorním no, doprovodem?
2: Nejraději s orchestrem, ale i s klavírem je to nádherný.
1: A jako klavírista je většinou, teda předpokládám, doprovodný tvůj tatínek?
0: Ano, no. proto říkáš, že radši s orchestrem. <laughs> jo, 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 jo.
1: <laughs> Maminka nedoprovází. No.
0: Te, teď už nehrávala, když, když malý.
1: A... Hrávala dříve. Ho Dobře, no a vy jste hráli už taky současně se svým bratrem, asi ano? Ano. Já jsem vás viděla na nějaké nahrávce z vašeho domova, to bylo možná v době, kdy se nesmělo nic dělat, tak jste tam hráli no. nějaké dílo, teď už si nevzpomínám, kdo to byl, možná mi to připomeneš?
2: Hrál jsem různý, ale myslíte asi Vltavu, anebo Prokofieva.
1: Prokofieva. Prokofěva. A pořádali jste taky, nebo byla ta možnost dělat ty koncerty na dálku online. Zúčastnili se kluci něčeho takového.
0: Neorganizovali jsme to, ale dělali jsme nahrávky, které jsme dávali
2: na
1: sociální, na, sítě. Na, na
0: sociální sítě, aby se na ně mohl každý podívat.
1: Jsem jednou dokonce viděl nějakou nahrávku, kdy z různých částí světa hráli různí interpreti, tutež skladbu teda na dálku. Ano, ano. Nevím, jak jim to šlo, jestli tam není nějaké časové zpoždění nebo něco podobného. To to Bylo řekl...
0: no to se dělalo hodně, hodně loni. 2020.
1: <laughs> Dobře, a jak to bylo u vás? Mohli jste koncertovat, vystupovat, ne? Postihla vás ta moc?
0: No, postihla hodně ten, ten první covidový rok, vlastně se zrušilo všechno, co šlo. To bylo úplně bez hraní a teďka postupně se začínají zase ty možnosti Objevovat.
1: A nepoznamenal kluky taky nějak ten výpadek v té kontinuitě vyučování?
0: Naštěstí ne, protože pan profesor učí online, takže ano. ačkoliv je starší člověk, tak vůbec se nebrání novým technologiím, takže hnedka naskočil na, na online a nebyl s tím žádný problém. Samozřejmě není to ono, není, není to, to ideální. Jako, když to je za osobní přítomnosti, ale stejně to bylo hodně dobrý.
1: Bavilo tě to online? Nenudilo tě to? Jo, bavilo. Bavilo, takže to bylo vlastně stejné, jako kdyby si byl vešku a navíc si nemusel nikam cestovat. Jak často ruci vlastně vycestovávají ven? Vím, protože jste oba moji přátelé na Facebooku, tak vím o tom, že hodně cestujete, je to hodně časté?
0: Je to celkem dost časté, ne vždycky s nimi cestuju já, protože hmm. nemám, nemám vždy čas, naštěstí teď Eda už je plnoletý, takže může jezdit sám případně s Rýšou, samý dva manželka s nima jezdí a je to nárazově samozřejmě podle sezóny, ale poměrně hodně, hodně často.
1: Hodně často. Tak m- možná bychom si teď mohli zase pustit jednu skladbu, protože máme do toho dnešního pořadu trošku delší ukázky. Než jsou naši posluchači zvyklí, teď si pustíme Bruchův houslový koncert třetí větu tohoto díla. A to je nahrávka odkud, Richarde?
2: My to z Moskvy ve finále soutěže Louskáček a bylo to v čekovském sále s Moskvickou filharmonií.
1: Už jsme o tom mluvili a teď si poslechneme tu nahrávku. Akademický symfonický orchestr Moskevské filharmonie řídil Ivan Stolbov, zazněla třetí věta houslového koncertu Maxe Bruchatu Skladbu Já mám teda osobně hrozně rád, vždycky mě to těší, když ji hraju v rádiu a třeba ji budu jednou hrát s tebou, až... No to já už tady asi nebudu, až dostuduješ a nahraješ něco na kompatní disk. Vratím se ještě na chviličku k tatínkovi. Vy asi máte za sebou pár nahrávek, které jsou třeba někde ještě k dosažení. Dařilo se vám nahrávání a jak je to v současné době?
0: Ano, dařilo se mi nahrávat vlastně netka z počátku kariéry jsem udělal dvě alba věnovaná české hudbě napřed Martinovské CD klavírní a následovalo potom sukovo CDčko, natočil jsem dva mozartové koncerty s českou harmonií, potom se mi podařila nahrávka, která byla původně televizní, v Japonsku dělali pořád, který se jmenoval Pianopia a vlastně byl to pořád, který 10 minut každý den ukazoval nějakou klavírní hudbu a běželo to celý rok a já jsem nahrával české skladby a potom to přebírala firma Sony Music International a vydali to na DVDčko, takže to bylo moc pěkná věc. No a co se CDček, tak to víte, jak vlastně to už takový 20 let je biznis, který nevydělává a dneska většinou lidi nahrávají na YouTube, nebo dávají vlastní nahrávky skutečně komerčně, úspěšných CDček, to je velká výjimka.
1: To je výjimka, ale zároveň je to teda výhoda, taky přece jenom se někam dostanou nahrávky i lidí, kteří by neměli možnost je, je vydat. Vy jste taky pedagogem?
0: Ano, já učím na Pražské konzervatoři, případně na různých mistrovských kurzech, kam
1: na podobných, jakými prošli vaši synové taky, protože to je taky nedílná součást každého interpreta i toho mladého. My jsme si teď povídali o té televizní, další televizní soutěži Louskáček tady s Richardem. Já se jenom k tomu ještě krátce vrátím, to bylo taky bez diváků, anebo tam byli diváci v sále?
2: Tam byli diváci, hodně. Hodně. Hlavně v tom čekoským sále. Protože to je prostě velká. Hodnost. Nebylo
1: jich 2,5 tisíce, asi jako měl zatím je v Japonsku. Byl tam bylo tam plno. tam
2: <laughs> ale,
1: ale bylo plno. Tak to je nejdůležitější. Máš trému ještě dneska, když jdeš na jeviště?
2: Ne. Nebo nevím, co se teďka přesně počítá jako tréma, Aha. ale nemám. <laughs> jako možná stres, ale spíš ne.
1: Ale jakmile člověk tam je, tak to všechno no. určitě z člověka spadne. Ty jsi dostal po té soutěži ve 4 plus celou řadu příležitostí vystupovat i jinde. Ostatně dokladem bude závěrečná ukázka našeho pořadu. A ačkoliv si, jak si, ono to zní divně, ale neuspěl teda ve finále té soutěže, tam si se nedostal. Tak si ty těch řadů příležitostí získal a získal si taky zvláštní ocenění. Co to bylo všechno?
2: Dostal jsem finanční podporu 5000 euro od Paní porotkyni Gabrieli a Virtuozok. A potom jsem měl možnost hrát s maestrem Domingem na zahajovacím koncertě festivalu Český Krumlov. A ještě jsem dostal cenu publika. No to, to je vše.
1: To je vše, vlastně,
0: co člověk potřebuje na soutěži získat.
2: <laughs> a to
0: je
1: asi všechno. Dobře. Dobře, ale taky je to určitě příjemné, ale navíc i do budoucna to znamená, že člověka budou zvát na koncerty a to ti samozřejmě přeju. Nebo víš teď už něco o tom, co budeš hrát v nejbližší doby, ať už třeba jenom s tatínkem, anebo s orchestrem?
2: Budu hrát 22. února v Národním domě v Praze s PKF, Vrškovní harmonii, San se koncert, třetí větu.
1: Zatím to tedy nejsou většinou, jak poslouchám celé koncerty tak se zeptám, Tatínka, je to problém to vydržet tady na tom koncertě pro takhle relativně menší dítě.
0: Vůbec ne on ten program má celý, ale ty příležitosti jsou většinou tak koncipované. Že? Dobře,
1: že zároveň.
0: A samozřejmě na tom festivalu, na tom zahovacím koncertu festivalu, to bylo vlastně překvapení. A ani to nebylo v programu to Pan, pan Domingo vlastně prezentoval, že chce, chce publiku ukázat takový dárek ano, nový talent. A... Tam si byl jako překvapení, říkal pan
1: Domingo, co si pamatuju na to. No a. Právě zásluhou Mezinárodního hudebního festivalu, který probíhá pravidelně každý rok v Českém Krumlově, na zahajovacím koncertu 30. ročníku tohoto festivalu vystoupil tedy Placido Domingo a hosté dirigoval Eugene Kohn, orchestr Český národní symfonický orchestr a ty si tam hrál teda jako hosta, tak uslyšíme teď už za chviličku tu závěrečnou ukázku, Řekni, co to bude?
2: Mendelssohnův koncert, třetí věta.
1: Já jsem moc rád, že jste přišli do našeho studia, když to bylo samozřejmě krátké povídání, ale o to víc hudby jsme si mohli dovolit v tomto pořadu. A já především přeji, tak samozřejmě vám taky, ale především vašim synům, ať se jim daří a ať se opravdu hudba stane jaksi plnohodnotnou v tom jejich životě. Děkuji
0: Děkujeme moc krát. Mnohokrát. Děkuji za pozvání. Z archivu osobností.